0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И мы, как и каждую среду, выходим в прямом эфире, в прямом эфире «Просто радио», говорим о разных вещах, связанных с психологией, связанных с тем... что интересует наших радиослушателей. И вот сегодня я, я Михаил Жилин, рядом со мной Алла Поверенова.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. И мы говорим о... Сегодня мы будем говорить об изменах. И у нас есть пост, посвященный нашей сегодняшней программе, на официальной странице просто в Фейсбуке. Там можно задать нам вопрос, можно что-то написать, рассказать какую-то свою историю, поделиться мнением. Ну, нам это... Нам это важно Вот Ну и что И тогда тут вопрос у нас основной Что вообще есть измена да, о каких изменах мы говорим Измены бывают в отношениях личных Бывают изменники там не знаю, Родины Это первое, что хочется сказать Но это,
1: Но это сегодня, Мы сегодня не, об не этом знаем. не будем, наверное да?
0: да, ну если Ну, по крайней мере, если кто-то Не задаст специальный вопрос Что вы думаете про каких-то изменников Родины Ну, это не касается, конечно Мы не будем сегодня касаться в основном каких-то политических моментов. Мы скорее говорим о вещах вещах психологических. Так вот, измена – это что? Это, в первую очередь, физическая вещь или психологическая? Или бывает, человек психологически изменил с кем-то, а физически нет? Или как это вообще, ну, как с этим соотнестись?
1: Слушай, ну, знаешь, мне кажется, если мы вводим понятие измены, значит, мы предполагаем, что это касается людей, которые находятся в устойчивых парных отношениях. Потому что если нет... Ну, такой, знаешь, договоренности у людей о том, что они пара или они семья, что они вместе то, мне кажется, измену мы в этом случае рассматривать... Ну, мы не рассматриваем то, что происходит между ними. Если этой договоренности нет, то и измены быть не может, мне кажется. А какая
0: договоренность должна быть? Это словами проговорено. Или вот, например, да, вот муж и жена, они оформили свои отношения в ЗАГСе и не договорились, что друг другу не изменяют. Нет, нет. и Смотри,
1: я не про договоренность, что мы не изменяем, а про то, что два человека переживают свои отношения как парные что измена может быть только в том случае, если появляется в моей жизни человек, которому я либо э, стремлюсь ну, как-то сохранять верность, либо у этого человека есть э, это в наборе его ценностей. Я про то, что если пары нету, то нету и измены. И э, отвечая вот на твой первый вопрос, мне кажется, что, э, знаешь, измена – это всегда событие пары. Я плохо отношусь к идее, что если в отношениях у людей нет какого-то напряжения, нет конфликта, нет каких-то проблем, а просто кому-то вот в голову пришло, не сходить ли мне, не изменить, не попробовать ли мне какие-то другие отношения. Слушай, я вот про другое сейчас думаю. Бывает же.
0: Может, ты, конечно, не согласишься, но мне кажется, что бывает, и я даже уверен, что бывает, когда один из участников, ну, например, мужчина и женщина – это пара, один из участников воспринимает это, это как пару, а второй или вторая – нет. И тогда тут момент, что один для одного, он говорит, да, это неизменно, я там, не пара, как не пара? Для Ну, одного из участников может возникнуть вообще удивление. Как это мы не пара? Мы же же, там... Чего чего мы не пара? Мы пара. Или там еще что-то? Ну,
1: ну, слушай, и вот смотри, я думаю, что уже сама ситуация, которую ты описал, она вполне может стимулировать, э, ну, например, того участника, который переживает эти отношения как парные, и вдруг выясняет, что его партнер так не переживает эти отношения, вот сама ситуация уже может стимулировать, я думаю, ну, некоторое там нарушение, ну, не знаю, этой договоренности про соблюдение верности, и стимулировать, в общем, измены. Потому что мне кажется, что то, как ты описал, это уже говорит о том, что в этой паре да, есть какие-то очень сильные разногласия и какая-то очень сильная недоговоренность.
0: Ну да, тоже другой момент. Это, с одной стороны договоренность, есть еще другая сторона. Когда в паре один или одна из участниц пары, да, или из участников, или как угодно можно сказать, понимают измену очень по-разному. То есть, например, сходила в кино с кем-то, да, это неизмена, Так пошли, прогулялись. Или там поцеловалась с кем-то, неизмена, Или, ну и дальше там, в зависимости от Слушайте, не знаешь, фантазии мне представления. Кажется, что
1: это вот совершенно тупиковый путь развития нашей идеи, если мы попробуем такой, знаешь, дать определение измены, которое бы подошло всем. Потому что мне кажется, что это очень индивидуальное переживание. Оно связано с, правда, какими-то очень индивидуальными представлениями о том, что для меня является гарантом, ну, не знаю, там, моей безопасности и целостности отношений, а что их нарушает. И я с тобой согласна, для одного человека... Вот я недавно читала статью какую-то, в которой автор предлагал, например... Такое деление Автор предполагал Такую идею, что вот мужчина Больше реагирует на Физическую измену Ну, например, на сексуальное отношения, которые случились с другим партнером.
0: Да, а в этой же статье могу говориться о том, что женщина больше на психологическом. Вот есть такая какая-то... Это так? Я угадал?
1: Я думаю, нет. Ну, да. Ну, И в статье я... это так?
0: Ну, я... это какая-то стереотипия такая Вот мне есть. тоже кажется. Вот, вот какая-то идея, что мужчина вот реагирует на это? Да нет, мужчина может реагировать на очень разные вещи. И в том числе просто на психологический контакт с другим
1: человеком. Вот точно так же, да. Я думаю, что тут гендерное... Ну, вот это еще раз подтверждает ту мысль, которую я уже сказала, да, что гендерное э, различие, это очень, мне кажется, натянутая идея, в принципе, что вот мужчина реагирует... Что для мужчины, например, там физическая измена не представляется чем-то сложным, что мужчина через там, неделю забывает о случайной связи, которая у него случилась, если это была связь физическая, а женщина, например, э, ну, переживает это очень тяжело, и, например, мужчина может более тяжело переживать увлеченность своей женщины другим мужчиной, даже если там физического контакта не было. Ну вот такая, если я вот сейчас вспомнила совсем дословно вот эту формулировку, и она, правда, с тобой согласна, мне кажется, очень искусственная.
0: Ну да, потому что тут... Это как будто, не как будто фактически, это поддерживается идея о том, что э, ну, у мужчин и женщин как-то все настолько по-разному устроено, что Ну, это это тотально, э, как там мужчины откуда-то с Марса, женщины с Венеры, и вот все, это различие, и оно тотально непреодолимо. Знаешь, мне кажется, уже
1: сегодня ну, столько про это написано и сказано, что многим людям уже понятно, что вот это красивое отделение, оно очень искусственное. ну особенно то, что касается эмоциональной сферы. И я думаю, что боль по поводу разрушения каких-то там, и, и, иллюзий, ожиданий, целостности отношений испытывают как мужчины, так и женщины. Другой вопрос, что для кого является э, изменой? Ну, не знаю, мне кажется, тут очень большой спектр. Ты его практически обозначил уже, что для кого-то, э, там не знаю, встреча со старым там, одноклассником на чашечку кофе – это уже измена. Да, а кто-то может утверждать, что там, случайная сексуальная связь – это неизмена, потому что, ну, Господи, да, ничего, ну, с кем не бывает, да. бывает, ничего не дернулось да, это исключительно было не более чем там, аэробика, да, и никаких чувств в этом нету. Это хорошо. И
0: не более, чем аэробика, это прекрасно. Ну, как на тренировку, типа, сходила. Ну, в общем-то. Или сходил. Какой-то спортклуб. Ну, мужчина на аэробику, это... Тут вопрос тогда, а как договориться? ну Нужно ли... вот Ну, да. Люди, например, думают о каких-то вещах вот одни так. То есть, один мужчина, например, в паре думает вот таким образом, женщина вот таким вот образом.
1: Слушай, ну, мне вообще кажется, что сама эта идея верности и парности – это же такой культурально-социальный тоже фактор, потому что ну, вообще все, о чем мы с тобой сейчас говорим, и тема, которую мы затеялись рассматривать, нелегкая такая, кстати, тема, мне кажется, это ведь все-таки понятие, которое характерно для такой моногамной культуры.
0: Ну, в конечном итоге мы в моногамной культуре находимся.
1: Ну, мы находимся в моногамной культуре, но она тоже меняется. Знаешь, вот смотри, ну, например, эта моногамность нашей культуры, она поддерживалась очень церковью, там, допустим, христианством. Потому что, например, другие религии там ну, по-другому прописывали институт брака. Да, мы понимаем, что кроме моногамной системы есть там, в общем, собственно говоря... Ну, там... другие
0: какие-то, да, там, не знаю, где там несколько, у мужчины может быть несколько Ну, конечно, м- 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 Но мы не можем же, мы все равно, мы родились в этой культуре, мы находимся, мы росли в этой культуре, у нас, в, в конечном итоге, у нас нет других ценностей. У нас те ценности, в которых мы находимся. И вокруг многие, когда многие люди такие ценности разделяют, то, ну, волей-неволей мы ну, ну, как-то соотносимся с ними. Даже если мы говорим, что это вот мы их не разделяем, все равно в нашей культуре я с
1: тобой согласна. В нашей культуре два человека, которые, например, как-то, ну, ну, не знаю, там любят друг друга привязаны друг к другу, решают, что они будут находиться вместе, все-таки ожидают, наверное, ну, соблюдения этого принципа верности. Ну, то есть
0: автоматически,
1: не то, что она нужна...
0: То есть и и тут настолько, на самом деле, настолько все этим пронизано, идеей верности, что как будто и не как будто, а буквально не нужно об этом никому не договариваться. Это априорно. То есть, Слушай, если... а э... потом,
1: знаешь, Миш, вот, ну, на самом ну, деле... Да, ну, и...
0: есть же такая. Это Мне не...
1: кажется, да. Ну, вот я не знаю, как ты, да, вот в этом смысле мы можем совпадать, а может, не очень совпадаем. Я плохо себе представляю, как об этом можно договариваться. Вернее, как. Как об этом можно договариваться, я представляю себе как раз хорошо это. Можно проговаривать, ну, там, говорить партнеру, что что что, знаешь, я там не сторонница, например, каких-нибудь, там не знаю, полиморфных отношений, и, в общем, не рассчитывая, что я как-то буду в этом смысле поддерживать такую форму отношений. И там партнер может проговорить свою позицию. Ну, там, или расстроиться по этому поводу, да, или, например, ну, там, сказать, что мы совпадаем. В этом. Другой вопрос, что мне, я очень мало верю, что договоренность может регулировать этот процесс. Я, правда, мало верю в то, что вот мы же часто с тобой с этой темой сталкиваемся, ну, например, в работе. Ну, ну,
0: да, ну на всякий случай мы практически психологи да, и мы, психотерапевты. психотерапевты мы работаем. И, и
1: знаешь, и ну я не знаю, да, редко, ну в моей практике такого не было, чтобы люди оказались в подобной ситуации, в ситуации измены, и это случилось исключительно просто по поводу по причине того, что они не договорились, что вообще-то они изменять не будут друг другу.
0: Ну, это теоретически это возможно, э, но практически там люди, которые там находятся, они что-то у них, ну вот у них вот первое, что приходит на ум, это что-то патологическое. То есть они, в принципе, не понимают логики процесса.
1: Расшифруй. Ну э,
0: э, э, То есть, когда все находятся, да, в культуре, Тогда эти люди, чтобы э, начать, они либо из разных культур, либо не понимают
1: вообще, Слушай, что есть тогда, хорошо, что знаешь, плохо. Миша, но еще одна такая вещь. Даже если эти люди из разных культур, и у них очень разное представление о том, что такое хорошо и что но такое. Но они плохо, знают что-то о
0: другой культуре, по крайней а, мере.
1: И я бы, знаешь, так. Ну, остереглась бы говорить о том, что измена – это однозначно плохо, это сложное достаточное явление, о котором надо дальше Нет, разговаривать. я говорю
0: о том, что человек может отличить хорошо от плохо. Я не говорю, что да. измена плохо или хорошо, да, это безоценночно.
1: Но знаешь...
0: Э, для себя может человек определить, вот что. Да, хорошо он... что-то или плохо.
1: О, но, слушай, тогда у меня, даже если они не говорили на эту тему, у меня возникает вопрос, как они общались, эти люди, до того, как стали ну, парой, например, если они не узнали это друг о друге. Но мне кажется, что э, так не бывает. Знаешь, что люди встретились, познакомились и через полчаса сказали, слушай, а не стать ли нам парой? И вот давай с этого момента мы будем верны друг другу, да, будем соблюдать. Но все-таки мы много раз в наших передачах говорили, любые отношения не начинаются с какого-то периода узнавания. Знакомства, узнавания. Так сказать, достаточно долгий бывает период. И вот в процессе этого узнавания я все-таки в том числе и понимаю, как устроен мой партнер. А а можно ли понять вообще, ну вот
0: раз и навсегда, может ли такой партнер изменить или нет?
1: Нет. Вот смотри, это интересно. Мы с тобой с разных сторон заходим. Я понимаю про ценности моего партнера. Понять раз и навсегда, может ли такой партнер изменить, невозможно. Потому что мы не знаем, какие ситуации будут. Ну и ценности – это динамическая вещь. Вот сегодня мы знаем,
0: что у партнера есть такие ценности, а завтра может что-то поменяться. Может?
1: Ну, может, но я все-таки больше опиралась на твой пример, который ты привел по поводу того, что если это люди, например, из разных культур, и там, не знаю, он принадлежит культуре, в которой совершенно нормально такая свобода, да, обращение с, с контактами с другими, например, женщинами. А она принадлежит, не знаю, там, какой-нибудь католической среде. Но, слушай, как надо было общаться, чтобы не знать этого и чтобы не озадачиться, например, тема, как мы с этим будем обходиться тогда, если наше мировоззрение настолько отличается? Ну, смотри, там же бывает такая
0: штука, что э, я как-то сейчас подумала о э, фильме, например, «Мира Кустурицы», где у, у людей э, одни представления, одни ценности, и они встречают человека у да, которого другие ценности. И? Они э, ну, влюбляются, любят друг друга, и там происходит некоторая такая ну, подвижка ценностей,
1: ценности, которые были, они несколько уходят на фон послушай, такое возможно, но давай тогда смотреть, измена ли это? Если, например, ну, вот я прям буду пример такой приводить, не знаю, вот мой же, да, который там, собственно говоря, я обозначила в начале. Если, например, вот такая девочка из какой-нибудь очень, ну, правильной, ортодоксальной такой, патриархальной семьи, встретила мужчину более таких свободных взглядов, к примеру, или наоборот? Вот тут в данном случае мы договорились, что гендер у нас это не самое основное, что определяет поведение людей. И между этими людьми возникает очень сильное чувство. На этом очень много, мы знаем много из, из истории таких да, отношений, угу, да. когда для того, чтобы ну, сохранить эти отношения, другой партнер начинает пробовать систему, которая не была его.
0: Да, ну, и переходит в другую культуру. Да, например, там как те бы... же
1: полиаморфные отношения, да, это отношения, которые мы знаем, ну, в общем, соблюдать не знаю. Ну, какой-то... да,
0: ну, у, не знаю, у Гоголя там, Панночка, вот вся эта история, переход в другой лагере за любви, да. Нет, я
1: немножко про разные вещи мы с тобой заговорили. Я имею в виду, когда, например, ну, не знаю, тот же мужчина в этой паре говорит о том, что, знаешь, я сторонник свободных отношений, но честных. Когда там в, наше, в нашем сексе, например, может появляться еще один партнер, когда у тебя может появляться кто-то, кем ты увлеклась, и у меня появляется кто-то, кем я увлекаюсь, да, но мы честно говорим об этом, да, мы не скрываем этого. Такие системы отношений есть, и они прописаны.
0: И тогда один из партнеров может стараться подстроиться перейти, под это, да. перейти. Но тут но... же вопрос. Да, окей, и там кто-то переходит, а потом в процессе оказывается, что ух, не так-то просто это сделать. Это правда,
1: знаешь, но смотри, я думаю, что если... Э, ну это не очень корректный пример, в принципе, для темы измены, потому что тут измены нету. Это вопрос договоренности, и, скорее, то, что ты говоришь, ты говоришь о том, что кто-то может согласиться на это, но как бы приступить свои этические принципы и ну, соглашаться, например, только ради того, чтобы сохранить эти отношения и испытывать кучу неприятных переживаний, связанных с тем, что это происходит именно так». То есть, ну, ревновать, там, страдать, переживать – это, в общем, как, ну, все-таки череду измен своего партнера. Даже если это все да, вы Даже на словах да.
0: все хорошо, а внутри это может быть абсолютно иначе.
1: Это правда. Ну, то есть могут быть два варианта. Знаешь, но ну, смотри, мне кажется, что если мы говорим, все-таки про измену, то один из факторов, ну, не знаю, будешь, согласишься, не согласишься, там обязательно присутствует. Это фактор неожиданности, с которой я узнаю об этом событии. Как, ну, пострадавшая сторона.
0: Ну, тут скорее я думаю, что это фактор, насколько тяжело или относительно тяжело воспринимается измена. Потому что измена, да, это может быть не неожиданно, но в любом случае это... Ну, человек может верить до конца, что этого не произойдет. Потому что если он точно уверен, то это насколько... ну, Отношения это в том числе и некоторая стабильность. А если он уверен 100% что это произойдет, то это не просто... То есть это антистабильность какая-то. То человек знает, что, но, ну, фактически слушай. говоря, это может быть сигнал для кого-то, что отношения закончились ну для одного из партнеров.
1: Ну да, я, я не понимаю, что значит... <клёх> но ну, знает, что это может произойти. Я думаю, что, когда я говорю о том, что там всегда фактор неожиданности есть, что в какой-то момент, даже если отношения ну, в этот период не очень хороши, Угу. Когда появляются, в общем, ну вот эти сигналы уже очевидны того, что что-то происходит, вот самые сильные переживания не в этот момент у человека возникают. И правда, ты абсолютно, тут вот мы совпадаем с тобой абсолютно, прежде всего, ну, наверное, нарушается какая-то безопасность безопасность...
0: Да, это безопасность пары. Пары Потому что если партнер ненадежен, от него можно ждать, или условно ждать, или безусловно ждать чего угодно, тогда насколько эти отношения ну, устраивают? Насколько в этом может вообще человек находиться? А сейчас мы,
1: знаешь, вот уже подходим с тобой, ну, наверное, такой почему все-таки это происходит.
0: И вот мы, я предлагаю поговорить об этом после паузы. Почему происходят отношения, почему происходят отношения, почему они прерываются, и почему почему могут возникнуть измены. И если вам интересно, уважаемые радиослушатели, напишите нам комментарии, задайте вопрос на официальной странице просто в Фейсбуке. Оставайтесь с нами, слушайте Душевную Среду. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы в Перепросто радио и программы «Душевная среда». И мы сегодня говорим об изменах. Мы говорим, мы начали разговор, поговорили, что есть измена, какие они бывают психологические, физические, как они соотносятся друг с другом. А сейчас мы продолжаем.
1: Ну, вот знаешь, мы продолжаем, и мы вроде решили поговорить, э, вот что же все-таки причиной является того, что кроме, знаешь, вот простой такой заезженной фразы, что человек это животное, значит, полигамное по природе своей, как и все млекопитающие. И... Ну, ну
0: да, это на самом деле не все млекопитающие полигамны. Да. Ну тем не менее, какая-то вот такая вещь, она, ну, бывает. И некоторые воспринимают это как самооправдание.
1: Самооправдание, ну да, и мне кажется, это очень поверхностное и, и не точное а, объяснение того, что происходит. А я бы вернулась вот к тому, с чего мы начинали, что все-таки для меня измена – это э, феномен события не одного человека, а пары. И если э, подобная вещь происходит, то это э, сигнал всем участникам, а не только кому-то одному. Ну, например, тому, кто изменяет, или тому, кому изменили. Знаешь, вот сюда, в эту же часть, я, наверное, сразу предлагаю тебе подумать, поговорить, тоже вот мнение это расходится в этом смысле, если уже такое случилось. Если, например, какое-то напряжение в паре кто-то ну, разрядил с заведя какие-то другие, ну, не знаю, заведя нехорошее слово, наверное, такое. Ну, первое, есть, что
0: приходит на ум, как у да, ну, у Паланика, пол, пол, да?
1: Да, случились, в общем, другие отношения. Вот, и, конечно, тут вот частый вопрос такой, говорить об этом, не говорить, если такое случилось, должно ли это быть обязательно, ну, сопровождаться таким покаянным покаянием, да, и или лучше, когда это остается неизвестным...
0: Ну, Если вот людей, я думаю, спросить сейчас, просто выйти на улицу или там какой-то независимый анонимный опрос, то... Возможно, мнения разделятся Одни скажут, что я не хочу об этом знать А другие скажут, что я обязательно хочу об этом узнать И это является частью там, продолжения Знаешь, в, больше, отношения я, думаю, от даже,
1: я даже уверена, что большинство скажет Что да, для меня честность это превыше всего Ну,
0: а потом, когда они с этой честностью встретятся То тут могут вот, быть вот. варианты Потому что на словах мы можем говорить одно А когда бывает реальная ситуация там могут Знаешь, быть д- кажется, нюансы, вот да.
1: Я все время повторяю, что этот вопрос не такой простой, как... Мы, ну, проще всего было бы сказать изменять плохо. Живите, любите друг друга. Никогда этого не делайте, да? Это было бы... все, был... все, был... все. И, в общем-то, передача закончилась
0: бы, буквально на очень оптимистической спортивной ноте. Мы с тобой... Вы молодцы. Да, молодцы. Каких прекрасные психологи сегодня были на просто радио. Сказали очень правильные вещи. Всем понравилось. Еще как бы сказали, как хорошо, а тем, кто не изменяет, вот приз. Приз,
1: Вот, но, конечно, вопрос более сложный, и ну, даже вот с озвучкой этой вещи, мне кажется, что, знаешь, парадоксальная вещь иногда бывает. Мне кажется, что то два есть таких критерия, которые говорят о ценности отношений, несмотря на то, что в этих отношениях произошла измена. Первый критерий – это если все-таки человек старается не причинить боль своему партнеру, то есть, наоборот, не демонстрирует Это ну, очевидно.
0: Ну, бережно относятся во всех смыслах. Да, потому что... Не дает встречаться с тем, что человек, с чем человек не готов встретиться.
1: Да, и и я думаю, что вот такое действие, такая забота, она как раз говорит о ценности отношений, даже если в них что-то пошатнулось. И вторая вещь – это то, что... Знаешь, это очень интересно. Вот все эти распространенные истории как мы ну, задаем вопрос как узнали об измене заглянули в телефон заглянули в компьютер нашли остатки помады на одежде нашли какой-нибудь предмет да и так далее и тому подобное ну и вот я думаю что если человек не ну не аккуратен в этих вопросах то это Знаешь, тут тут, такая двояка Ну, какой-то
0: некоторый сигнал можно расценить Некоторое, ну, увидеть
1: Да. То есть я не могу
0: сказать другими средствами, что что что-то не то И я говорю, что в наших отношениях что-то не так Уже радикальными какими-то действиями То, что не заметить нельзя
1: Что это послание? Вот я с тобой согласна тут абсолютно, что это часто очень послание. И уже если это послание не заметить невозможно, все его заметили, то тогда об этом надо говорить. Дальше мы попадаем в следующий вопрос, который, да, можно ли простить измену, если вот факт очевиден, если партнер изменил, не будет ли это самоунижением, если я после этого останусь в этих отношениях? Ну, вот это мое персональное мнение, оно может идти в разрез с какими-то представлениями наших радиослушателей, но мне кажется, что тут все-таки очень важно человеку задать себе вопрос, что для него ну, более ценно, разобраться, что произошло. Да, в его отношениях, которые для него были важны, цены, э, дорогие. Если ему больно и тяжело переживать то, что случилось, значит, они продолжают быть еще ну, важными. Или соблюсти, знаешь, такой э, принцип, ну, я не знаю, гордости, да, там... Вот очень для меня большой вопрос.
0: Ну, Тут еще, я этот вопрос еще, может быть, усложню тем, что это же при изменах не только происходит факт измены, а там, что вокруг происходит, что люди при этом говорят друг другу, есть ли там какой-то сопутствующий, например, текст послание уже словами, которое м- может унижать партнера. Это, правда. это не просто так. Вот я это сделал или сделала, и вот это потому, что ты ничтожество, например. Вот. Это совсем это... другое. А, не... а текст такого рода а, а, и абсолютно другая ситуация, если кто-то скажет, слушай, да, мне очень жаль. Ну, это... Да. это... Два разные вещи. И какой-то у каждого человека, какой-то вообще предел, который может вынести унижение или там несогласие, непонимание другого. Есть какое-то что, возможно, а что нет, несмотря на какие-то ценности.
1: Это это правда. Но вот смотри, мне кажется, что мы опять все-таки немножко обходим ну, основу этого явления, что если такое явление произошло в отношениях в паре, то это говорит о том, что какое-то напряжение в этой самой паре не удалось разрешить другим способом. Это напряжение может быть очень разным. То есть измена – это сигнал всегда о каком-то дефиците дефицити чего-то, дефицити признания, дефицити тепла, дефицити нежности, дефицити сексуальных каких-то, ну, сексуальной новизны, навязны, просто сексуальной жизни, внимание. Да. Ну тут и скорее всего не ценности. только не только
0: одного чего-то, потому что и это, ну, э, э, дефицитарность какой-то одной части, в принципе, человека, условно там или ну, в зависимости от человека еще и, да, но если э, э, дефицитарность э, в нескольких направлениях, тогда уже эта ну, ситуация, она начинает быть более раскачиваема. Но другое дело, что есть еще, кроме всего прочего, кроме вот этих всех вещей общих, есть еще момент. Насколько человек может выдерживать напряжение? Кто-то, кому-то нужна дефицитарность 3-4-5, а кто-то в одной и начинает, напряжение начинает быть настолько... Э, для этого человека настолько сильным, что ему нужно это напряжение это слить. Правда? Немного внимания не хватило, там не купили что-то, или кто-то не так посмотрел, и напряжение уже невыносимо. Вот, я утрирую сейчас. Знаешь, да,
1: ты да. утрируешь сильно, потому что вот ты сам сказал сначала, твой пример не иллюстрирует то, что ты сказал, потому что ты сам сказал, неважно, это пять пунктов, по которым у меня образовался дефицит, да. или один... Это но... очень субъективно. Да, это говорю. Да. Или один, но очень, очень важно, для меня и очень напряженный Знаешь, если мне что-то не купили, я пошла, изменила, это вообще не про любовь, не про отношения, и тут не о чем говорить.
0: Ну, тогда тут ценность вообще какая-то. Это не про отношения, это просто некоторые финансовые обмен.
1: Обмен, да, который, собственно говоря, вот так регулируется, таким способом. А вот если мне хронически, например, не знаю, у меня с партнером нормальный секс, да, нормальный быт, но, например, партнер хронически, ну, не знаю, не дает признания... Какого-то да, угу. Уважения, признания И это будет один пункт Один Но если он хронически происходит в этих отношениях Такой человек обязательно пойдет искать Где-то это признание
0: ну, И может он, кто кроме того, хронический И еще динамически усугубляться к примеру. Да, Он же становится... Да. Это если не даже признание, это вот, ну, пять минут тебе не дали признание одно дело, да, полчаса, а когда год или два, Слушай, это совсем... ну да, ну... и
1: это же не признание про то, что, ой, ты сегодня прекрасный пирог испекла, да, речь идет о том, когда мы не получаем, ну, не знаю, интереса от своего партнера к тому, как мы устроены, чем мы живем, что мы делаем. Да. А, ну, когда партнер совсем не разделяет наши какие-то там ну, например, истории. человек
0: пишет книги, а партнер ну, как-то говорит, ну,
1: вообще. Ты, слушай, вот
0: это и, еще говорит, что фигней занимается, ну это такое, да, то есть обращает внимание. А бывает же так, что ну я сейчас фантазирую, конечно, да, но ну, бывает да. же такая ситуация, что ну неинтересно, не и вообще человек книг не читает. Например. Ну да. Но другое дело, как они еще встретились, да, это, это тоже, тоже вопрос да. вопрос вопросов. Но тем не менее, бывает. Или вот не читай таких книг. Да. Или
1: И... не считает это, за... или, например, высокомерно считает, что книги, которые пишет его там не знаю, муж или жена, да, что это баловство, знаешь, несерьезно, что серьезную книгу, да, Мой муж написать не может, или моя жена да. написать, может. Вот такие вещи. Я вот сейчас подумала, знаешь, мы привыкли измену рассматривать исключительно с вот все-таки таким сексуально-биологическим подтекстом, ну что. Это такая физическая измена, но ведь изменять можно. Ну, ну, вот, например, разрядка напряжения в паре, да, она это попытка привлечь в третьего человека, да, для того, чтобы это напряжение куда-то слить.
0: Ну и треугольник он же устойчив, более устойчивая треугольник фигура. Треугольник более устойчивая фигура. Это правда. Посмотреть на него да.
1: И знаешь, я думаю, что таким третьим может не обязательно быть любовник или любовница, да, таким третьим может быть ребенок или чей-то родитель, или работа, например, или какое-то увлечение и хобби. Потому что, знаешь, когда-то очень интересную историю наблюдала, ну, пара, в которой мужчина был голубятник.
0: Ну, в смысле, разводил
1: голубей. Разводил голубей, да. И вот он все свободное время проводил в этой голубятне своей. И, ну, вот, у, у, удивительно, но женщина, которая обратилась, да, она это переживала, ну, практически с тем же диапазоном чувств, которые переживали другие-то мои клиентки, ну, которые становились свидетелями факта измены своего мужа, да? То есть ей было обидно, больно, она ерилась, она ненавидела этих птичек, она... Ну, переживала, что она вот перестала бы для мужа интересна, что. Ну она да, ему и тем нужна... более символ
0: мира, да? И такая вот такая ситуация. Да, вот я думаю, чтобы
1: он не разводил кроликов да, голубей, мышек, да. То есть
0: степень вовлеченности в процесс была настолько
1: сильна, что никакие другие процессы... Знаешь, скорее смотри, да, вот какой маркер там появляется. Другой человек переживает свою ненужность. Ведь на самом деле вот все эти истории с изменами, ну даже вот уже такими физическими, да, с другим человеком, там уже самый большой удар, он ну, как бы в две стороны. Первый мы с тобой обозначили, он подрывает безопасность отношений, да? а второй он очень сильно всегда бьет по самооценке хотим этого, не хотим, сколько бы ни говорили о том, что это вот от базовой комплектации зависит. Если, значит, у человека типа самооценка хорошо э, простроена, если его идентичность устойчивая. Ну да, это, не... конечно, это слова. Это но красиво. другое дело, я
0: сейчас вспомнил э, героя э, Теодора Дразил, э, лирический герой, стоик э, Титан, э, финансист стоик Титан. И там же э, жена, в конце концов, ему изменила, э, но у него был было там столько количество женщин, что не знаю тут вопрос, заметил ли он вообще этот процесс и насколько и как, ну то есть он понятно заметил в той или иной степени, но другое дело, насколько ему ударил это по самооценке. Слушай, ты
1: знаешь, для меня это вообще, ну вот пример, который ты приводишь, беда случилась в этой паре значительно раньше, чем измена его жены. Ну, потому ну, что да, если на фоне этой жены у него было огромное количество женщин, то это, смотрите, пункт первый, да, у меня большой вопрос был. был Тут уже
0: вопрос основной, не вопрос идентичности, Я, а что там... Ну, ну, ну,
1: конечно, переживалось ли это, переживал ли он эти отношения, как, в общем, важные, ценные для себя отношения и... Или это просто был такой социальный проект под названием «Семья».
0: Ну да, который там нужен был кому-то, да. и даже уже в какой-то момент времени непонятно зачем. Ну, чтобы может чтобы драйзер об этом написал. да Ну вот, мы уходим на небольшую паузу и вернемся к вам буквально через пару минут. Оставайтесь с нами, слушайте просто и душевную среду. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели в хире Просто, радио Душевная среда. И мы говорим сегодня об изменах. Мы сказали, что есть измена, мы поговорили о том, какие они бывают, и поговорили, ну, каким образом люди там могут оказываться. Ну а... да,
1: знаешь, ну, да. Вот как-то принято считать, что если там кто-то изменил кому-то, что вот этот человек это такой, знаешь, как, как принято в литературе, говорит, отрицательный герой. Но вот я как раз думаю, что это бывает очень по-разному, и на самом деле еще думаю об одной вещи, что никто не застрахован. Другой вопрос, что если вот какое-то напряжение очень сильно, вот мы привели с тобой пример, да, что источником такого напряжения могут быть очень разные вещи, но их можно все объединить одним вот этим понятием дефицитарности чего-то, да, мне чего-то не хватает. Хронически не хватает ни разово, ни минутная ситуация какая-то, а хронически не хватает. Слушай,
0: вот еще вопрос есть такой. Все ли, есть ли люди, которые склонны к изменам? И есть ли люди, которые склонны к верности?
1: Не нравится. Мне лично, мне лично. Это определение не нравится. Я так не мыслю. Ну, то есть ты полагаешь, что
0: ты изначально априори таких людей в новом.
1: Нету. но ну, не ну. рождается человек, склонный к измене или склонный к верности. А Я если не человек верю там в
0: это. ему, например, 25 лет бывают люди, которые больше склонны... К изменам или меньше?
1: Это, опять-таки, связано для меня очень от каждого конкретного человека и от каких-то предпосылок, которые... Ну, например, знаешь, мы же... Что значит склонны к изменам? Да? То есть, вот опять-таки... Давай... Ну,
0: хотя бы раз, например, изменяли партнеру. Есть же статистика, что мужчины... Я ну, еще раз
1: говорю, что мне кажется, что никто от этого не застрахован. И причины у того, что это происходит, очень разные. Я не думаю, что есть генетическая или биологическая предрасположенность у человека к изменам или к верности. Я думаю, что есть в случае напряжения два пути. Просто кто-то скорее будет разряжать это напряжение вовне, а кто-то будет разрушать себя. Потому что а, оборотная сторона. Ну, Третье, разрушать отношения. Ну, разрушать отношения и в первом, а во втором случае не будут разрушаться, мне кажется, да. Ну, вернее, когда можно просто разрушить отношения, можно завершить отношения, да. Можно не завершать отношения, но добирать что-то в других отношениях. Можно не делать этого, сохранять отношения и потихонечку убивать себя. Не знаю, какой из этих способов тебе больше нравится. Ну,
0: мне нравится прояснять и стараться с партнером донести, что нехватки, вот что мне нравится. Мне кажется, даже это я уверен, что это единственный способ, который куда-то может ну, осознанно вести.
1: Это правда. Я единственное, знаешь, хотела бы сказать, что такие прояснения иногда бывают. До какого-то факта, который произошел, но такие прояснения возможны и после того, как что-то стало известно. Ну, Например, даже если факт измены ну, стал очевиден но два этих человека хотят сохранить эти отношения, потому что вниз что-то продолжает быть очень ценное. Мне кажется, что как раз а, после вот такого прояснения, как ты говоришь, отношения могут стать крепче, как не парадоксально. Ну да, такие парадоксы
0: тоже бывают. А вот у нас между тем вопрос Ксения слуш... радиослушательница, Ксения радиослушательница просто радио задает вопрос рецептов от Аптезмен, наверное, нет? Вопрос. Или все-таки есть?»
1: Ну, мне кажется, что мы прямо сейчас вот говорим о том, ну, рецептов от измен нет. Хотелось бы, конечно, нам дать нашим радиослушателям какой-нибудь рецепт переворотного или отворотного зелья, которое бы, ну, гарантировало то, что наши партнеры нас будут любить, мы их будем любить, потому что, знаешь, вот это интересно. Мы когда опасаемся измен, мы всегда, прежде всего, думаем, как бы все-таки простроить отношения таким образом, чтобы мне не изменили, чтобы я не испытывал. Да? Ну,
0: люди могут идти таким путем, опережающим, например, Ты
1: знаешь, а... еще
0: каким-то. Можно, ну...
1: могут идти опережающим, а просто мне кажется, что мы очень ну, наивны, когда думаем, что это может произойти только со стороны партнера. Мы не знаем, что с нами произойдет на том или ином витке. Не попадем ли мы сами в какой-то дефицит, да, и не не придется ли эту дилемму, этот этический выбор решать каждому из нас.
0: Да, и тут, тут, тут вопрос, когда человек очень переживает за измену партнера и следит внимательно за партнером, не окажется ли он сам в такой ситуации, обратной, когда он не следит за собой.
1: Ну, знаешь, вот смотри, это же такой феномен патологической ревности, да, когда, ну, человек ревнует своего партнера без повода, да, такое бывает, такое случается. Просто ревнует по определению, потому что, например, в каких-нибудь прошлых его отношениях, да, был опыт болезненный очень для него. Или Просто ну, какое-то беспокойство есть. И в этом смысле это же тоже то, что может приводить к напряжению. Если меня все время в чем-то подозревают, то в какой-то момент э, мне захочется уже, э, знаешь, оправдать эти ожидания. Ну, подозрение, э, скажем так,
0: желание может приобретать форму подозрений. Таким вот парадоксальным образом. Ну, вот...
1: Ну, не знаю, это большая тема, знаешь, говорить на самом деле здесь очень много о чем нужно да, еще. Да, ну мы
0: в общем-то и продолжим говорить, мы 5 числа 5 декабря у нас будет совместная лекция Сала Поверенного, Михаила Жилина, Тавхаби. Вот кому интересно, в 19:00 мы будем там и расскажем еще более подробно, детально. Ну да, сейчас мы бы скорее так
1: прикоснулись к да, этой теме, а да. там мы попробуем ну, развернуть вот разные вектора, да, может быть, получится какой-то такой, мне, мне кажется, интересный разговор.
0: Да, ну, должен получиться, по крайней мере, всегда у нас до этого получалось, получалось да. Я не думаю, что тут, точнее, я уверен, что и исключений не будет. Ну вот, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы были с нами сегодня, спасибо вам, что вы слушаете нас каждую среду, мы с 22, в душевной атмосфере, в душевной среде, с 22, 00, по средам до 23 примерно. Говорим о разных вещах, связанных с психологией, связанных с событиями, реакциями, интересами наших радиослушателей, которые у нас потрясающие, классные, феноменальные люди, которые слушают просто радио и остаются с нами. И мы остаемся с вами. А сейчас пока прощаемся до следующей недели. И будем ждать вас у радиоприемников, у интернет, каких-то воспроизводителей информации в виде музыки, текста. Мы ждем вас, слушатели просто радио. Оставайтесь с нами. Хорошего вам вечера.